0: Este viernes la Cancillería de Ecuador informó que el Servicio Federal de Control Veterinario y Fitosanitario de Rusia Ha levantado las restricciones a cinco exportadoras de banano ecuatorianas ¿Se han restablecido ya las relaciones comerciales con Rusia?
1: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos
0: está con nosotros Sonsoles García, ministra de producción y comercio exterior. Ministra, qué gusto, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Gisela, muchísimas gracias por tenerme con ustedes esta tarde. Eh, ministra, Rusia había eh,
0: argumentado una presunta detección sistemática de una plaga conocida como la mosca jorobada y portadora del cólera en el banano ecuatoriano. Se trata de una plaga considerada peligrosa para Rusia y los países de la unión económica. Eh, este veto afectó al 25% del total de las exportaciones de la fruta hacia Rusia de nuestro país, que es eh, obviamente el, el banano, que es una de las principales frutas de exportación de nuestro país. ¿Se ha contabilizado ya en las pérdidas económicas que registraron este sector durante esta temporada?
1: Bueno, quiero... Hacer eh, primero hincapié de que el día de hoy se mantuvo una reunión a nivel técnico uh -huh. eh, encabezada por el embajador de Ecuador en Rusia, el embajador Holguín, y el jefe de la oficina comercial de Ecuador, eh, Luis Rivadeneira, con la agencia fitosanitaria para poder entender... Eh, las necesidades y requerimientos de la agencia, y por otro lado, exponer todos los argumentos que ya había enviado a Agrocalidad hace semanas atrás. Dicho eso, la agencia fitosanitaria. Eh, en medida de la suspensión de esas cinco empresas, lo que, se, lo que pasó a resolver fue, primero, determinar el levantamiento de la suspensión de estas cinco empresas y, segundo, vamos a tener una comisión intergubernamental entre Ecuador y Rusia para poder resolver cualquier problema técnico, sanitario, fitosanitario, que se pueda suscitar uh -huh. en este producto o en cualquier otro producto. Dicho eso, Gisela... ...sobre la pregunta específica de las pérdidas... ...el sector exportador ha continuado... ...brindando servicio de exportación... ...hacia el mercado ruso... ...¿qué quiere decir eso? Que las exportaciones no pararon durante el tiempo... ...que hubo la suspensión de las cinco empresas... Uh -huh. ...lo que pasó como medida... Pre ...de precaución por parte del gobierno ruso... ...fue que se hizo una inspección completa... ...de todos los contenedores... ...y una fumigación de estos contenedores... Lo que significa que no se paralizó o se terminó la comercialización de banano, sino que claramente se ralentizó porque había que hacer controles previos antes de que ese producto pueda comercializarse dentro del mercado ruso.
0: Ok, qué bueno.
1: Eh, ahora, ministra, este también luego de
0: estas reuniones, eh, justamente eh, en un video compartido por la Cancillería, Juan Fernando Olguín. Eh, embajador de Ecuador en Rusia había expresado que esta decisión es una muestra de la importancia del diálogo que debe existir en todo momento entre las dos naciones. Sin embargo, en una entrevista este miércoles, usted señaló que lo sucedido con Rusia no era una retaliación. Eh, dijo usted, para hablar de una retaliación... Hablaríamos de una eliminación o suspensión completa del país de origen y en este caso eso no ha pasado, esas fueron sus palabras. Entonces, ¿cómo es que se solucionó el veto al banano y se tuvo que enviar un equipo de la Cancillería para solucionar este veto de manera diplomática?
1: Bueno, los canales oficiales son la embajada y la oficina comercial. Ellos han estado en contacto desde que se suscitó ese problema con la agencia fitosanitaria rusa. Es decir, la embajada de Ecuador en Rusia y la oficina comercial siempre estuvieron en contacto con la agencia fitosanitaria rusa. Lo que pasa ahora, los siguientes pasos que hay que dar es que ya la agencia fitosanitaria tome contacto con Agrocalidad para poder dilucidar cualquier tipo de eh, rastro o de eh, miedo que se tenga respecto a esta plaga o cualquier otra plaga. En ningún momento no hubo comunicación. Lo que sí hay que dejar claro es que la agencia fitosanitaria rusa pues, tiene sus procesos internos y permitieron uh -huh. al embajador de Ecuador en Rusia y al jefe de la oficina comercial tener una reunión presencial para poder hacer la exposición de motivos de por qué la mosca jorbada no es un problema inminente dentro del banano ecuatoriano.
0: Pero además, ministra, cuando, cuando se dio este veto, la embajada de Rusia en Ecuador había compartido una respuesta de la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, eh, quien había señalado que en caso de transferir, ya refiriéndose a, a la polémica que se armó por esa transferencia de armamento, dijo, en caso de transferir propiedad militar de producción rusa a una tercera parte de Ecuador, violará sus obligaciones internacionales y esto puede tener consecuencias negativas para nuestra futura interacción bilateral continúa ministra usted sosteniendo la tesis de que el veto al banano no se trataba de una retaliación por el acuerdo este de transferencia de armamento de Ecuador a Estados Unidos
1: creo que si hubiese sido así Gisela hubiésemos Obtenido por parte de la Cancillería rusa hacia la Cancillería ecuatoriana eh, un comunicado oficial respecto a que la suspensión de la importación de parte de Rusia del banano ecuatoriano se debía a ese motivo. Eh, nosotros podemos sostener y hemos trabajado de forma articulada con el Ministro de Agricultura eh, y con Agrocalidad para demostrar que técnicamente no hay ninguna afectación sino de lo contrario ¿por qué la agencia fitosanitaria accede a reunirse con los funcionarios ecuatorianos y a determinar que en efecto hay que abrir una comisión intergubernamental para poder dilucidar cualquier tema técnico, porque así lo están tratando ellos, como un tema técnico y yo creo pues, que en los próximos días la persona encargada de poder responder cualquier pregunta adicional sobre las eh, especificaciones técnicas tendría que ser Patricio Almeida, director de Agrocalidad, que una vez que tenga las reuniones con la agencia fitosanitaria rusa la próxima semana, pueda dar mayor información a la ciudadanía de cómo se vienen desvirtuando esos argumentos en contra del banano ecuatoriano. Entonces, ministra,
0: ¿no existe un riesgo para las exportaciones de productos ecuatorianos hacia Rusia?
1: En este momento no, y como lo señalaron en las comunicaciones de esta mañana, se va a crear este comité, esta comisión intergubernamental Ecuador-Rusia, que lo que busca es, en cualquier momento de que exista algún problema sanitario, fitosanitario o comercial, entre ambas naciones se tendrá que poner sobre esta mesa de discusión para así poder llegar a acuerdos.
0: ¿Y qué sucedió con otras alertas que se levantaron, como eh, eh, la que fue levantada hacia las flores también ecuatorianas?
1: Todo se va a resolver en el marco de esta comisión técnica que se va a instaurar desde el lunes de la próxima semana y creo, Gisela, que la próxima semana eh, Agrocalidad va a sacar un comunicado hacia la ciudadanía para que se conozcan los puntos que se van a tratar en estas mesas de diálogo y cómo se va a resolver Cualquier duda que salga sobre cualquier producto ecuatoriano que llegue al mercado ruso. No hablamos solo de banano, rosas, tulipanes, camarón, cualquier tipo de problema que se pueda generar desde el lado sanitario y fitosanitario respecto a un producto ecuatoriano que llega al mercado ruso será dilucidado en esa mesa. Eh, le insisto, ministra,
0: entonces el mercado en Rusia sigue garantizado o los exportadores deberán ser creativos, como dijo usted en el miércoles en esa entrevista, y buscar nuevos u otros, u otros mercados?
1: El rol del Ministerio de la Producción, Gisela, es siempre poder estar en pro de miras de exportación y siempre en miras de nuevos mercados. Lo que ha pasado eh, con este problema fitosanitario con Rusia es que nos ha dejado una lección. Una lección que nos demuestra que no tenemos que tener, por condiciones de mercado, un porcentaje importante de nuestras exportaciones a un mercado específico. Y nos toca diversificar. En ningún momento se quiso decir de que el mercado ruso no era importante para el exportador ecuatoriano. Pero sí tenemos que también entender que por condiciones de mercado, Ecuador tiene que seguir explorando nuevos destinos donde podamos llegar nuestra fruta. ¿Por qué? Porque tenemos oferta exportable, nueva oferta exportable que busca nuevos mercados y tenemos oferta exportable tradicional que sí tiene una calidad distintiva que puede llegar a mercados con mejor eh, posiciones económicas.
0: Hablemos un poquito del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China, eh, que fue ratificado mediante decreto ejecutivo por el presidente de la República este 15 eh, de febrero. Eh, ¿Cómo eh, se asegura que este tratado no afecte a la producción local, ministra?
1: La garantía de un Tratado de Libre Comercio es que tenemos, primero, equipos negociadores expertos. Segundo, hay cuarto adjunto donde se ha invitado a los sectores productivos y a la ciudadanía. Tercero, tenemos 828 subpartidas excluidas dentro del acuerdo comercial. Es sin precedentes que China haya negociado tantas exclusiones para un acuerdo comercial. Recordemos que este acuerdo comercial es un ganar-ganar, pero ¿quién gana más? Un, un sector exportador que puede llegar a 1.400 millones de habitantes o un sector exportador que puede llegar a 18 millones de habitantes claramente el sector exportador ecuatoriano tiene muchísimo más que ganar que el sector exportador chino porque nosotros somos un mercado pequeño sin embargo se tomaron todas las precauciones, por eso se hicieron 828 exclusiones, de las que tenemos textiles, confecciones, calzado y otras sensibilidades. 74% de las exclusiones son sensibilidades altas de la industria manufacturera. Las exclusiones, Gisela, hay que entender que ningún, bajo ninguna circunstancia serán sujeto de revisión dentro del acuerdo comercial para que tengan preferencias arancelarias, a diferencia de las desgrabaciones.
0: Pero, ¿se está promoviendo a través de este eh, tratado que Ecuador se convierta en un exportador de materias primas?
1: Ecuador es exportador de los productos que tiene dentro de su oferta exportable. ¿Qué podemos nosotros comprar desde China? Materias primas y bienes de capital, que va a permitir que nuestra industria local sea más competitiva a tener productos, materias primas que sirven para la manufactura y la confección y así poder ser más competitivos en precios. Por ejemplo, el precio de las agujas, el precio de los hilos, de las telas, Van a ser mejores, ya que ahora a través de este acuerdo comercial les, pre les permite tener preferencias arancelarias. Pero lo que no se permite es la importación de ropa, no se permite tampoco la importación de ropa de segunda mano sin que cumplan con el arancel que está compuesto. ¿Eso qué quiere decir? Un arancel fijo con un monto variable. Eso protege a la industria local. Si ustedes revisan cómo fueron las negociaciones y hablan con los gremios, que se supone que podrían ser afectados, como el gremio textilero, el gremio de calzado, que ellos fueron parte del cuarto de junto, podrán ellos decir, como lo dijeron en la Asamblea, que este acuerdo protege a la industria local y les da beneficios a través de la importación de máquinas de coser, materias primas y bienes de capital que les permite a ellos ser más competitivos.
0: No tendrán los productores ecuatorianos que eh, competir con el mercado, eh, en el mercado con los productos chinos que ¿Obviamente son
1: mucho más baratos? En la, a la fecha actual ya se compite con los productos chinos. Eso no va a cambiar por un acuerdo comercial. De hecho, el acuerdo comercial nos permite crear mesas intergubernamentales donde nosotros podemos alzar alertas de importación de productos con su facturación que no cumplen con calidades, que no cumplen con estándares. El acuerdo comercial... Parcial, Gisela, lo que nos permite al Ecuador es poder nivelar la cancha. Ustedes han visto que en los últimos años hemos tenido un ingreso de productos chinos al mercado ecuatoriano y eso no se debe a obtener un TLC. Eso se debe a que ellos tienen una, eh, un producto mucho más competitivo en términos de costos y que a pesar de que pagan todos los aranceles en Ecuador, siguen siendo más competitivos que la industria local. Pero eso no se debe a que haya una afectación de un acuerdo comercial, porque el acuerdo comercial se acaba de ratificar el día de ayer. Entonces, hay muchas cosas desde la política pública, industrial local, que sí tenemos que trabajar nosotros, desde el Ministerio de la Producción, en articulación con el sector privado, para permitirle a la industria local ser más competitiva.
0: ¿Cuándo entrará ya en vigencia el acuerdo?
1: Según lo que me comentó el día de hoy la Cancillería... El día de ayer se intercambiaron notificaciones con la Embajada de China para que el acuerdo comercial no entre en vigencia dentro de los 60 días, sino que sea antes. Ellos estarán por confirmarnos los días en los que ya se podrá eh, empezar con la aprovechamiento e implementación del acuerdo comercial que será menor a los 60 días que teníamos previstos.
0: Ministra, muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias Gisela y a toda la ciudadanía por escucharnos esta tarde.
0: Muy amable, nos acompañó la ministra de producción, comercio exterior, Sonsoles García.